0: Bonjour à toutes et à tous, Alexandre et Carrette au micro, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'invité de la semaine d'ONU Info Genève. Hashtag sale c'est le documentaire édifiant sur le cyberharcèlement que le service de l'information des Nations Unies à Genève a décidé de projeter lors du prochain CineONU le 9 décembre dans le cadre de la campagne 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre. Une campagne lancée le 25 novembre à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et qui se déroule jusqu'à la journée des droits de l'homme le 10 décembre prochain. À l'origine de ce documentaire, deux journalistes belges, Florence Henault et Myriam Leroy, elles-mêmes victimes de cyberharcèlement. Elles sont parties à la rencontre d'autres femmes, journalistes politiques, blogueuses, qui ont dû faire face à des campagnes de haine d'une violence inouïe sur Internet, et plus particulièrement sur les réseaux sociaux. Force est de constater que peu de pays sont armés pour prendre en charge les victimes et poursuivre les auteurs de cyberharcèlement, une forme de violence à l'égard des femmes. La campagne lancée le 25 novembre dernier est justement un appel pour l'adoption d'une nouvelle norme internationale afin de mieux définir ces crimes, dissuader les auteurs et protéger les victimes. Pour évoquer cette thématique du cyberharcèlement, j'ai le plaisir d'accueillir les réalisatrices du documentaire Florence Hainaut et Myriam Leroy, ce sont nos invités de la semaine. Florence Hainaut et Myriam Leroy, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Florence nous, je le disais dans l'introduction, l'idée de réaliser ce documentaire est partie de votre propre expérience de victime de cyberharcèlement
1: euh, Oui, en fait, on... Quand, on... quand ça nous est tombé dessus, euh, à Myriam et moi, on... ça, ça a commencé au tout début de, de, de nos carrières, et euh, on entendait souvent que ça n'arrivait qu'à nous, c'était le revers de la médaille. Et puis, euh, un jour, on a un peu comparé nos expériences, on s'est dit que si ça n'arrivait qu'à Myriam et ça n'arrivait qu'à moi, ben déjà, c'est... C'est que ça n'arrivait pas qu'à l'une ou à l'autre. Euh, et puis voilà, on a, on a décidé un jour de porter plainte contre un harceleur commun. Et puis on s'est dit qu'il fallait quand même faire quelque chose de ça. Et on a voulu donner en fait une grille de lecture aux femmes, non seulement aux femmes ciblées par les cyberviolences via Internet, mais aussi à toutes celles qui observent cette violence pour leur expliquer de, de quoi il s'agit exactement, parce que non, ce n'est pas le revers de la médaille, euh, non, ce n'est pas le prix à payer, non, ce n'est pas normal. Euh, et donc voilà, on a voulu euh, faire quelque chose d'utile de, de, de nos stigmates et euh, bah, ça a l'air de pas mal fonctionner.
0: Virienne Leroy, vous avez écrit un roman largement autobiographique hein, sur votre expérience du cyberharcèlement, Les Yeux Rouges aux Éditions du Seuil qui évoque l'engrenage infernal avec un certain Denis qui au départ tente d'entrer en contact avec une jeune journaliste et qui ne la lâchera plus jusqu'à la harceler. C'est très insidieux car au départ, ce Denis paraît inoffensif. Il explique même qu'il est père de famille.
2: Ouais. alors je préfère dire que c'est un roman auto-fictionnel qu'autobiographique parce que c'est une synonymisation d'une, enfin, en réalité, de plusieurs situations vécues. Il y a toujours cette tendance à voir l'agresseur comme un marginal, comme un fou. C'est la même chose pour les accusations, les, les histoires de violences sexuelles, hein, les, les violeurs dans l'imaginaire. C'est toujours des dingues avec des cagoules dans des parkings tard le soir. Or, on le sait, enfin, les endroits les plus dangereux pour les femmes, c'est avant tout leur domicile, que ce soit pour les violences sexuelles ou pour les violences sexistes en général et pour le les harcèlements à caractère misogyne aussi. La plupart des harceleurs, en tout cas en ce qui nous concerne, Florence et moi, le font à visage découvert sans déçu leurs traces et c'est très contre-intuitif, mais ils sont des notables, un peu, dans la société. Ils sont installés, ils ont des bons métiers, ils ont un bon réseau. Donc, ce n'est pas une, une affaire de marginaux. C'est une affaire de monsieur tout le monde. Parfois, de temps en temps, de madame tout le monde aussi, mais surtout de monsieur tout le monde.
0: Alors, ce qui est frappant, lorsqu'on écoute les témoignages dans votre documentaire, hein, c'est la violence des propos des harceleurs, quasiment toujours liés au physique, aux menaces de viol et de mort. Une intervenante fait d'ailleurs le lien avec la culture du viol, Florence Hénaud.
1: Alors oui, il y a un lien entre la culture du viol, parce que la, la, la réponse quasi systématique euh, qui est faite aux, aux femmes qui se plaignent des violences subies via Internet, c'est qu'elles l'ont peut-être un peu cherchée, qu'elles s'exposent beaucoup sur Internet, qu'elles ont tenu des propos clivants, euh, etc., 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 etc. Et c'est exactement c'est ça la culture du viol c'est euh, euh, la, la remise en question de la parole de la victime voir' si elle n'est pas un petit peu responsable et puis comme lorraine Bastide, parce que c'est elle dans le film qui en parle euh, elle dit la culture du viol ça va c'est aussi un continuum ça va euh, la petite euh, euh, la petite remarque le, le, le petit commentaire en rue jusqu'au viol et eh ben euh, c'est la même chose pour les cyberviolences ça va du petit commentaire euh, euh, un peu méprisant sous une photo ou un poste au, au, au raid ultra-violent. Euh, et c'est le cas de plusieurs femmes, euh, mais pas toutes, mais qui s'expriment euh, qui, qui qui dans, dans le film.
0: Alors les femmes qui sont harcelées dans votre documentaire, hein, ce sont des femmes qui ont un certain pouvoir euh, ou de l'influence, des femmes qui n'ont pas peur de parler, d'affirmer euh, leur avis. Et du coup, on se dit qu'elles sont euh, mieux armées pour supporter toutes ces attaques. Et pourtant, euh, le cyberharcèlement a un impact très important sur les victimes, aussi bien... Euh, on le voit dans votre documentaire hein, sur le plan psychologique sur la suite de la carrière des victimes, Florence Henault
1: Ça a des effets extrêmement concrets sur la place qu'on a envie de prendre dans l'espace public euh, après, étant donné qu'on connaît le prix. <rire> en tout cas, on nous a fait payer un prix. Euh... Et donc il y a en effet des jeunes femmes qui ont du mal à s'engager, qui, qui ont peur de s'engager en politique, ou dans les médias, euh, celles qui quittent les médias et qui quittent la politique, et en règle générale, une extrême prudence de toutes celles qui ont vécu des violences à s'exprimer, et c'est le cas pour Myriam et moi. Alors je sais que dire ça euh, dans une interview autour d'un documentaire qui est largement diffusé, ça a l'air un peu contradictoire, mais il se fait que Myriam et moi, euh, on, on, a quitté, euh, on a quitté Twitter, on a quitté Facebook, et on est ultra prudentes. Quand on s'exprime, d'ailleurs, euh, euh, tous nos harceleurs et tous nos potentiels harceleurs ont été extrêmement présents avec nous en salle de montage quand on a construit ce film, parce qu'on l'a vraiment construit en se disant qu'est-ce qu'on va bien pouvoir nous reprocher, comment bien dire les choses, sur quoi on va pouvoir nous attaquer. Et donc, euh, voilà, le, le, le harcèlement continue même quand il ne se passe pas. On sait ce qu'on risque et, et on fait extrêmement attention, avec des conséquences évidemment énormes sur la place des femmes dans l'espace public qui est Internet et dans le débat politique, dans le débat démocratique. Et si on se passe de la moitié de l'humanité dans le débat démocratique, en quoi est-il encore démocratique aujourd'hui
0: Ce qu'on ressent notamment en lisant votre livre, Myriam Leroy, c'est le sentiment de solitude hein, de la personne harcelée. Les amis ou les collègues et même le compagnon de la victime ne comprennent pas, ne prennent pas les mesures des faits. Il faut s'en foutre, disent-ils.
2: C'est la réponse automatique de la société, des institutions, puisque les institutions sont complètement démunies par rapport à ça. Il faut s'en foutre. Il suffit de ne pas aller voir, il suffit de ne pas fréquenter Internet, comme si on pouvait aujourd'hui décemment se passer d'Internet. Enfin, la, la pandémie mondiale qui nous occupe depuis deux ans nous montre bien que c'est complètement hors-sol de croire que quiconque sur cette planète a encore le luxe de pouvoir se passer d'Internet. Donc, oui, et c'est encore évidemment toujours à la victime qu'on dit, euh, à, à laquelle on donne des directives. Quoi. Et la plupart des, des campagnes de prévention ne s'adressent pas, enfin, je n'en connais aucune qui s'adresse aux harceleurs ou aux harceleurs potentiels, par exemple. C'est toujours des guides de bonne pratique adressés aux victimes ou aux victimes potentielles, des manières de restreindre leur liberté. Euh, des, en fait, on leur indique simplement, comme dans l'espace physique, quels sont les lieux à ne pas fréquenter, les heures auxquelles ne pas sortir. Et, et avoir une opinion politique, par exemple, pour une femme, c'est l'équivalent euh, d'avoir une mini-jupe euh, dans une ruelle sombre tard le soir. Quoi. Donc oui, la, les, les injonctions que la société fait aux victimes sont complètement, euh, complètement délirantes. En fait. Surtout aujourd'hui, Internet est dans nos vies depuis combien de temps Une trentaine d'années quelque choses comme ça, peut-être un peu moins. Mais euh, on, on ne sait toujours
1: pas comment dealer avec cette réalité.
0: Vous avez vous-même importé plainte contre votre harceleur. Où en est la procédure aujourd'hui
1: Alors moi, ça, ça n'a pas abouti parce que Twitter n'a pas collaboré avec la justice. C'est quelque chose qu'on qu relève dans, dans le documentaire. En fait, c'est le rôle des plateformes. On parle, on parle du fait que la police, la justice, voilà, toutes les institutions, euh, euh, aucune institution en fait ne sait comment répondre à ce problème. On parle de, de, de de la réaction de l'entourage, mais en fait, le rôle des plateformes est évidemment très, très important là-dedans, parce que les plateformes n'ont absolument aucun intérêt à ce que... Euh, à, à ne plus être des déversoirs, euh, des déversoirs à horreur, parce que ce sont des contenus qui génèrent énormément d'interactions, qui font passer du temps, et leur modèle, c'est que les gens restent le plus longtemps sur les plateformes. Et donc, le, en fait, la haine fait vraiment partie de leur business model. Et donc, on l'a voilà, vu dans mon cas, moi, j'ai porté plainte, en fait, on porte plainte contre X, mais je n'ai jamais pu remonter à l'identité de la personne parce que Twitter a refusé de collaborer avec la justice. Heureusement pour Myriam, c'est un peu plus positif. Enfin, normalement, je croise les doigts.
2: <rire> un peu positif, mais c'est parce que, pour moi, le harcèlement n'a pas pris uniquement place sur le terrain numérique. Il a aussi eu lieu dans l'espace physique. Parce qu'en Belgique, on a une loi tellement vétuste par rapport à ce type de problématique que toute personne qui commet des insultes par écrit et en public est considérée comme un journaliste et bénéficie de la même protection que les journalistes en Belgique. Et les journalistes sont très, très bien protégés en Belgique. Ce qui fait que, de facto, ils ne sont pas poursuivis. Euh, moi, j'ai eu la chance, entre guillemets, qu'il y ait en plus des interventions dans, dans l'espace présentiel. Quoi. Et euh, en tout cas, un jugement en première instance est attendu le, le 21 décembre et ça fait cinq ans que j'attends.
0: Alors, vous l'avez dit, hein, vous avez quitté toutes les deux, les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. Est-ce que finalement, ce n'est pas la victoire de ceux qui vous ont harcelé, euh, le fait que vous ayez quitté ces réseaux sociaux
1: Alors, est-ce que c'est une victoire euh, des... des, des... Des harceleurs, des agresseurs, euh, oui, sans doute. Mais en fait, la seule personne qui compte là-dedans, euh, c'est nous. Enfin, je veux dire, j'aurais pu rester et continuer à parler, continuer à me faire insulter tout le temps et passer mon temps à manger des Xanax et à perdre kilo après kilo. Mais on peut défendre aucune cause si on est mort ou si on n'est pas en état de le faire. Donc, euh, oui, d'une certaine manière, euh, ils ont gagné. Mais euh, si je restais assister à ma propre mort, en fait, j'aurais été la seule perdante.
0: Alors justement, à la projection de votre documentaire, a lieu, je le disais dans l'intro, hein, dans le cadre de la campagne sur les 16 jours d'activisme contre la violence à l'égard des femmes. Alors, au travers de votre documentaire, on comprend bien hein, que le harcèlement est une forme de violence basée sur le genre. Est-ce que l'appel qui est lancé pour adopter une nouvelle norme internationale pour mieux définir ces crimes, est-ce qu'on va dans la bonne voie, d'après vous
1: Je pense que les choses sont doucement en train d'évoluer, mais au-delà euh, des changements euh, euh, qui, 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 qui ont trait à la technologie et à la manière de légiférer autour de la technologie, en fait, le vrai problème, c'est la misogynie et euh, on pourra faire toutes les lois qu'on veut tant que les gens sont misogynes, ils diront des choses misogynes. C'est la même chose pour le racisme et pour l'antisémitisme, alors on peut, on peut le punir, mais le, le, le vrai souci euh, n'est pas seulement de punir les gens qui disent des choses illégales, c'est que les gens se rendent compte que c'est illégal, c'est que les gens se réalisent que les petites blagues, euh, les petites blagues pourries euh, sur, euh, sur, sur, sur les femmes, sur les femmes qui passent sous le, sous le, sous le, sous le bureau, sur les femmes qui ne savent pas conduire, sur les... en fait tout ça participe à un climat de haine qui permet de se répandre en propos misogynes, entre autres, via les réseaux sociaux, mais pas seulement, sans que ça soit condamné euh, euh, par la société. En fait. Je veux dire, les gens qui nous harcèlent sur Internet, euh, la plupart ne passent pas pour euh, d'horribles misogynes, hein. ils passent pour euh, des gens qui se réclament euh, de la liberté d'expression et du droit de critiquer. Donc, Tant que la misogynie euh, n'est pas euh, une honte impossible à assumer socialement, on ne réglera rien du tout, même avec toutes, toutes, toutes les lois sur le numérique du monde. Quoi.
0: Alors justement, que faut-il faire concrètement maintenant dans le documentaire Vous dites que quand on regarde ce documentaire, on ne peut plus faire semblant de ne pas être au courant. Est-ce qu'il faut un grand mouvement MeToo contre le cyberharcèlement Une des intervenantes disait dans le documentaire qu'elle ne laissait plus rien passer. C'est ça qu'il faut faire, c'est ne plus rien laisser passer contre les violences et le cyberharcèlement
2: qui est très important, c'est d'apprendre aux femmes, et pas seulement aux femmes d'ailleurs, à identifier ce que c'est un discours de haine, à identifier ce que c'est un discours misogyne, parce que nous-mêmes, on a mis dix ans, Florence et moi, à remarquer, à comprendre que sale pute, salope, dans des proportions euh, qui étaient celles qu'on euh, qu vivait, euh, c'était euh, misogyne. Euh, on on s'est longtemps dit, parce que tout est fait dans la société pour qu'on passe à, à côté de ces agressions sans même les voir. Ça fait tellement partie du paysage et du bruit de fond. Tout est fait pour qu'on ne voit pas ce que c'est la misogynie et pour qu'on ne voit pas aussi l'invisibilisation des femmes dans l'espace public. Ça, c'est Lorraine Bastide qui le dit dans son livre présente. L'invisibilité des femmes est invisible. D'ailleurs, est-ce que vous savez que 66% des utilisateurs de Twitter en Belgique et en France sont des hommes, et euh, seulement 35, je crois encore moins en Belgique, sont des femmes. Donc ce sont des espaces qui sont carrément perdus, mais ça ne se voit pas et ça ne se dit pas. Donc il faut identifier les discours de haine, il faut identifier les mécanismes sexistes, et, euh, et il faut punir, il faut sanctionner en tout cas, peut-être pas punir, mais sanctionner quand il y a des dépôts de plaintes, pour harcèlement, 85% de ces plaintes sont classées sans suite euh, en France. En Belgique, je pense que ça doit être plus ou moins la même chose et en Suisse aussi. Euh, ça veut dire que seulement 15% des plaintes suivent une instruction. C'est extrêmement peu. C est, c est, c est, je pense qu'il n'y a même pas, par rapport au cambriolage, par rapport au bruit de vitre, c'est ridiculement peu. Donc, prendre au sérieux ce type de problématique, c'est déjà la première chose.
0: Florence et Noé, Myriam Leroy, un grand merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Je rappelle que vous êtes les réalisatrices du documentaire « Hashtag sale pute qui sera projeté le 9 décembre dans le cadre du prochain cinéoNU. Et c'est la fin de cette édition et la réalisation de ce podcast. Il y avait François Soubiguère, Mégilang à la préparation. L'actualité des Nations Unies continue sur notre site web ungeneva.org et sur le compte Twitter en français ONU Genève. À très bientôt